0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe aktuell im Fokus. Der Showdown in der SPÖ wird verlängert, beim Kampf um die Parteispitze sollen jetzt die Mitglieder entscheiden zwischen Pamela Rendi-Wagner und Hans-Peter Doskozil. Doch wie konnte es überhaupt so weit kommen, was bedeutet diese Situation für die SPÖ und wer hat die besseren Karten, Rendi-Wagner oder Doskozil? Darüber habe ich mit SPÖ-Kennern und Politik-Experten gesprochen. Freundschaft. So, wie sie die SPÖ derzeit lebt. Pamela Rendi-Wagner gegen Hans-Peter Doskozil im Kampf um die Parteiführung. Die Präsidiumssitzung am Mittwoch startet emotional. Rendi-Wagner liest Doskozil eine lange Liste seiner Querschüsse vor, berichten Insider. Die Stimmung ist rasch aufgeheizt. Leiser wird es nur, wenn Doskozil spricht. Aufgrund seiner stimmlichen Probleme ist er auf ein Mikrofon angewiesen. Was der SPÖ-Vorstand danach beschließt, darf der pannonische Parteirebell als ersten Etappensieg für sich verbuchen, die Mitglieder werden befragt.
1: Also es war völlig klar, auch für Außenstehende zu sehen, dass Doskozil da die erste Runde gewonnen hat. Das heißt noch nicht, dass er fix die Mitgliederbefragung gewinnt, aber er hat das auf die Ebene bekommen, auf die er es haben wollte. Und all jene, die gesagt haben, das gibt sicherlich nur in Richtung Parteitag die Lösung, die haben sich da schon getäuscht und mussten da einfach zurückstecken.
2: Ich finde, es hat sich immer die Vernunft durchgesetzt. Der schwelende Konflikt wurde mal was einen Prozess betrifft, bereinigt. Man hat ein Verfahren gefunden, wie man hoffentlich fair und solidarisch zu einem neuen Vorsitzenden einer neuen Vorsitzenden und Spitzenkandidatin für die nächste Nationalratswahl kommt.
3: Das ist ein klarer Sieg für Toskotzil natürlich, weil Rendi Wagner wollte ihn auf einen Parteitag zwingen, wissen, dass sie dort mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Mehrheit bekommen kann, weil man doch Möglichkeiten hat, seitens der Organisatoren des Parteitages, bei Delegierungen etc., eine geringfügige Richtung für einen Kandidaten zu schaffen. Das weiß auch jeder in der Partei.
0: Nur ein Parteitag kann eine oder einen Vorsitzenden wählen, so steht es in den Statuten. Doch davor sollen eben die 140.000 SPÖ-Mitglieder in einer Befragung ihre Stimme für Pamela Rendi-Wagner oder Hans-Peter Doskozil abgeben.
3: Klar ist für mich aber auch, wenn wir dann ein Ergebnis haben, dieser zwei Wahlen, dann ist dieses Ergebnis auch von allen zu akzeptieren.
0: Die meisten SPÖ-Mitglieder kommen aus Wien und Niederösterreich. Das Durchschnittsalter aller Mitglieder liegt bei stolzen 63 Jahren. Wie die sich entscheiden, ist natürlich völlig offen. Der
2: ehemalige SPÖ-Bundesgeschäftsführer Josef Kalliner traut sich dennoch eine Prognose zu. Natürlich ist das klassische Parteimitglied männlich und schon älter. Aus meiner Einschätzung hilft auch das ein wenig dem Hans-Peter Doskozil, weil unter dieser Wählerschaft das Sicherheitsbedürfnis sehr groß ist und auch das Bedürfnis nach Sicherheit im klassischen Sinn, aber auch im, im, im sozialen, aus sozialer Sicht sehr groß
1: ist. Die Frage ist auch im Übrigen, wer, also welche Organisation, auch wie kampanisiert. Also wie stark zum Beispiel versucht die SPÖ Wien, da ihre Mitgliederbasis zu mobilisieren. Wie stark versuchen das die Gewerkschaften auch zu tun. Das ist noch eine offene Frage, aber klar ist, dass natürlich eine gewisse Überalterung da ist. Das ist nicht wirklich rasend neu. Und natürlich ist auch die Frage, wie sich die Kandidatinnen, die Kandidaten da positionieren, mit ihren Botschaften. Denn eines ist klar, natürlich werden die Mitglieder auch darauf schauen, nicht nur auf Sympathiewerte, sondern durchaus auch auf die Frage, wer könnte denn die SPÖ da bei der nächsten Nationalratswahl wieder auf Platz 1 hieven. Und insofern glaube ich, dass das Kalkül von Hans-Peter Doskozil auch jenes ist zu sagen, Dort auf der Ebene gewinne ich es viel eher als eben auf Ebene der Delegierten an ja, einem Parteitag, wo es natürlich auch viele Verletzungen gab aufgrund äh, seiner sehr, sehr offensiven bis aggressiven Strategie, äh, jedenfalls im vergangenen Jahr.
0: Der Kampf um die Parteispitze wird zum Showdown auf offener Bühne. Denn in den nächsten Wochen geht es für die beiden Kontrahenten nun darum, sich für die Mitgliederbefragung entsprechend gut zu positionieren. Eine Art parteiinterner Wahlkampf, auch wenn ihn Doskozil nicht so nennen will.
1: Ich glaube nicht, dass es jetzt einen Wahlkampf in dieser Art und Weise geben wird, aber es wird natürlich notwendig sein, weil es natürlich nicht nur um Personen geht, sondern auch um Inhalte geht, dass man sich positioniert, dass man sich inhaltlich positioniert. Es ist für die SP ganz entscheidend, dass dieser parteiinterne Wahlkampf nicht eskaliert. Ob das möglich ist unter den jetzigen Bedingungen mit diesen Emotionalitäten, die da dabei sind, das ist allerdings fraglich. Und wenn es so ist wie in den Vereinigten Staaten, da gibt es ja auch Vorwahlen klarerweise bei den einzelnen Parteien, dass da wirklich mit harten Bandagen gekämpft wird, dann kann der Schaden für die SPÖ und für beide, nämlich Zil
2: und Randy Wagner, natürlich noch einmal deutlich größer werden. Wir haben eine Vorsitzende, die von einem Teil der Partei in Frage gestellt wird, was immer ein bisschen schwieriger ist und, und, und Emotionen hervorruft. aber ich glaube, wenn man diesen Prozess jetzt vernünftig und, und auch von den Sekundanten, die hinter den Spitzen stehen, vernünftig und solidarisch anlegt. Kann das vielleicht sogar ein Nutzen sein, weil die Leute sich ja und auch die Medien sich mehr mit der SPÖ beschäftigen, weil man die Inhalte nach außen tragen kann?
3: Für die SPÖ bedeutet es, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sie einigen sich jetzt auf einen Prozess, wo beide Inhalte Team präsentieren, wo man die mediale Berichterstattung total dominiert. Doskozil schlägt vor, parteienfreie ORF, Randy Wagner schlägt vor, Kindergrundsicherung, wir dürfen kein Kind zurücklassen, wäre großartig. Wenn die zweiten Reihen dahinter ihre Heckenschützenaktivitäten einstellen würden, und die beiden öffentlich auch respektvoll miteinander umgehen würden. Die zweite Möglichkeit ist, dass dieser Kampf natürlich eskaliert, sich weiter verschärft. Das wäre natürlich ein gewaltiger Schaden für die Probleme.
0: Ein zentrales Thema, das die SPÖ in ihrer Führungsfrage beschäftigen wird, ihr Verhältnis zur FPÖ. Am Donnerstagabend sagt Pamela die wagner im ORF bereits, der Unterschied zu Doskozil liege im Umgang mit der FPÖ. Für sie komme nämlich eine Koalition mit den Freiheitlichen nicht in Frage. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig, so wird uns von SPÖ-Seite bestätigt, hat Doskozil während der Sitzung am Mittwoch mehrfach danach gefragt, wie es denn der burgenländische Landeshauptmann mit der FPÖ halte. Fragen, die bei manchen Präsidiumsmitglied lautstarken Unmut auslösen. Doskozils Antwort, er schließe lediglich eine Koalition mit der kickel fpö aus, macht aber gleichzeitig klar, dass er im Falle einer Kanzlerschaft eine sogenannte Ampelkoalition mit Grünen und Neos anstrebe. Was die politische, inhaltliche Ausrichtung betrifft, sind die Unterschiede zwischen Randy Wagner und Doskocil nicht allzu groß, laut Experten.
2: Bis dato nehme ich keine großen programmatischen Unterschiede wahr. Ich nehme aber Unterschiede wahr in der Form der Kommunikation. Und natürlich hat Hans-Peter Doskocil einen großen Vorteil. Er ist in exekutiver Gewalt. Er kann im Burgenland vorzeigen, wie er Politik macht, und er macht dort, was Wirtschaftspolitik, Infrastruktur, Sozialpolitik betrifft, klassisch sozialdemokratische Politik nach dem Muster Keynes, Kreisky und so weiter. Das heißt, das kann er herzeigen. Das kann man natürlich, wenn man im Bund in Opposition ist, nicht erzählen. Es gibt natürlich einen durchaus pointierten Unterschied in, in, in der Frage der Artikulation, wie gehe ich mit diesem Thema Zuwanderung um. Da ist der Doskozil ganz klar positioniert, da sehe ich die Pamela wagner etwas weicher positioniert, obwohl sie sich aufs gleiche Papier beziehen. Das heißt, wie da die Unterschiede wären, da bin ich gespannt auf die hoffentlich sehr solidarischen Diskussionen, die die beiden jetzt führen werden, in welcher Form auch immer, um, um da mehr zu erfahren, ob es den überhaupt gibt.
3: Die Unterschiede sind geringfügig, aber sie sind essentiell und müssen geklärt werden. Beispiel: Gerende Wagner genießt nicht zuletzt deshalb die Unterstützung der Gewerkschaften, weil sie immer sagt, Mindestlohn ist eine Sache der Kollektivvertragsverhandlungen, der Tarifhoheit der Gewerkschaften und der Sozialpartner. Das sagt, naja, es gibt hunderttausende Leute, die eigentlich legal ausgebeutet werden, weil die Gewerkschaft in manchen Branchen zu schwach organisiert ist und da nichts zusammenbringt. Ja, den Druck nicht zusammenbringt, dass da ordentliche Gehälter bezahlt werden. Darum braucht es als Untergrenze einen gesetzlichen Mindestlohn. Die Gewerkschaft ist da dagegen. Das kann ein spannendes Feld werden.
0: Dosko Ziel wird nun bemüht sein, die Wogen zu glätten und hat ja auch angekündigt, ein Team in den kommenden Wochen zu präsentieren. Der ehemalige rote Bundesgeschäftsführer Max Lercher soll darin etwa eine Rolle spielen, so wird es kolportiert. Ebenso wird auch der Name von Umweltsprecherin Julia Herr genannt. Ein Angebot sowohl an den linken Flügel der Partei wie auch an die SPÖ-Frauen.
1: Natürlich ist es also da pro futuro so, dass sich der linke Flügel der Partei gerade in Wien schon noch irgendwie abgeholt fühlen muss durch Hans-Peter Doskozil und insofern wäre es natürlich äh, aus seiner Sicht auch gescheit, da jemanden für diesen Flügel zu präsentieren dann in seinem Team.
0: Egal wie das Rennen um den roten Chefsessel ausgeht, eines steht jedenfalls jetzt schon fest. Für Pamela Rendi-Wagner steht mehr auf dem Spiel. Denn sollte Hans-Peter Doskozil verlieren, bleibt er einfach Landeshauptmann in Burgenland. Im Falle einer Niederlage rendi wagners wäre ihre politische Karriere vorbei. Sie hat nämlich bereits klargemacht, die Politik dann zu verlassen.